0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Witaj w nowym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. Dzisiaj będzie o zasadzie lustra. I jeśli jesteś z nami dłużej, to być może wiesz, że dokładnie takie wideo znajduje się na naszym kanale na YouTubie, zatytułowane Zasada Lustra. Jednak ponieważ wciąż pytacie o ten temat i chcecie go jeszcze bardziej zgłębiać, bo niektóre osoby troszeczkę mylnie rozumieją tę zasadę, to dzisiaj stwierdziłam, że pogadam o tym trochę więcej. Ale od początku, czym zasada lustra jest, albo też prawo lustra, to prawo mówi nam o tym, że świat i ludzie odbija nam dokładnie to, w co wierzymy, pokazuje nam jak lustro to, w co wierzymy. Inaczej mówiąc, w innych ludziach i w świecie, w tym co nas otacza, w tym co mamy i czego nie mamy, widzimy siebie. I ta piękna zasada uczy nas też tego, że wszyscy jesteśmy jednością, że wszyscy jesteśmy ze sobą w jakiś sposób połączeni i na wiele sposobów podobni do siebie, szczególnie pod kątem tych emocji, których doświadczamy. No ale skoro świat i ludzie, przede wszystkim ludzie, których masz wokół siebie, albo których spotykasz gdzieś tam w przelocie, tak zwanym, są Twoim odbiciem, to bardzo często pytacie nas, OK, czy to znaczy, że jeśli spotykam jakiegoś złego człowieka na swojej drodze albo jakiegoś narcyza, socjopatę albo osobę, która mnie dosłownie krzywdzi, to czy to znaczy, że ja też mam to w sobie? Czy ja też taka i taki jestem? I tutaj dla wielu osób zaczynają się schody i wiele osób zaczyna podważać różne swoje wartości i dobre cechy. No i jak to wyjaśnić? Już spieszę z pomocą. Jeśli spotykasz na swojej drodze Osoby, które w jakiś sposób Cię krzywdzą albo są dla Ciebie no, po prostu niedobre, niemiłe. To znaczy, że jakiś aspekt Ciebie z tym rezonuje, że jakiś aspekt Ciebie się na to godzi i jest gotowy to przyjąć. Innymi słowy, jakaś część Ciebie wierzy, że na to zasługujesz, że to jest częścią Twojej historii i identyfikujesz się z tym. Idąc dalej, oznacza to, że masz pewne przekonania, pewne zestawy przekonań, które każą ci wierzyć, masz je wkodowane w sobie, w swoim ciele, w swoim umyśle, w swojej strukturze, które każą ci wierzyć, że ta część twojej historii powinna być z tobą właśnie teraz i być może, jeśli nie zmienisz przekonań, to na zawsze. Inna strona tej zasady lustra, znów w tym samym aspekcie, pokazuje ci, że owszem, może ty też, Masz, może nie w takiej skali, ale pewne cechy, pewne zachowania właśnie takich osób, które są dla ciebie lustrem, które dziś uważasz, że krzywdzą ciebie lub innych. Tak, to jest bardzo trudne do przyjęcia. Niestety jednak, dla wielu osób prawdziwe. I zaznaczam tutaj, że skala jest bardzo istotna, więc być może te cechy nie są tak objawiane przez ciebie wobec innych. Ale tutaj bardzo często warto zadać sobie pytanie, czy ja objawiam te cechy albo zachowania w inny sposób, uwaga, wobec siebie. Czy ta osoba, która jest narcyzem, socjopatą, która krzywdzi w jakiś sposób, pokazuje mi, że być może ja w jakimś aspekcie właśnie tak traktuję siebie i właśnie jestem taka czy taki brutalny wobec siebie. Widzisz, to piękne lustro, które masz postaci drugiego człowieka daje ci niezwykłą możliwość do sprawdzenia twojego poziomu miłości do siebie. I sprawdzania na bieżąco, czy ta miłość jest bezwarunkowa. Bezwarunkowa. Co to znaczy dla ciebie? Czy to znaczy, że będziesz stosować podwójne standardy i wobec jednych aspektów siebie, tych dobrych, tych, które cenisz, będziesz odnosić się lepiej, a wobec tych, których nie cenisz, nie lubisz, chcesz sobie zakopać i nie patrzeć w tą stronę, czy te nadal będziesz negować, czy jednak dasz sobie szansę je uznać, pokochać i zwrócić się w stronę tych cieni, aby dać im więcej światła. Więc na tym właśnie polega zasada lustra. Doświadczamy różnych tych trudnych relacji właśnie po to, żeby... Sprawdzić, jaki aspekt jeszcze nas samych jest do uzdrowienia i do zintegrowania. Tak naprawdę wszystkiego tego uczymy i nad tym właśnie pracujemy w źródle. To jest ta dwunastomiesięczna praca integrowania i uzdrawiania różnych aspektów swojego ja. Nie tylko tych świetlistych i wzmacniania ich, ale także skłaniania się ku tym swoim cieniom i właśnie oświetlania ich. Jeśli więc w ostatnim czasie doświadczyłaś czy doświadczyłeś zdrady, to ja wiem, że to jest trudne doświadczenie, ale zadaj sobie pytanie, w jakich aspektach zdradzasz siebie. Albo do tej pory zdradzałaś czy zdradzałeś. Bo to właśnie te aspekty ciebie wołają o uwagę, wołają o zaopiekowanie się nimi. Jeśli doświadczyłaś i doświadczyłeś straty w ostatnim czasie, to zadaj sobie pytanie, czy to nie jest dla ciebie odbiciem, Reprezentacją, ukazaniem ci możliwości do niestracenia siebie. Bo kiedy kogoś tracimy tak fizycznie, to jest to dla nas, po pierwsze, tak, bardzo traumatyczne doświadczenie, ale jednocześnie jest to też ważna, głęboka lekcja. O tym, że kiedy ktoś odchodzi z naszego życia, to tak naprawdę niczego nie tracimy, bo wszystko to zostaje w nas, dlatego że od początku tam było. Więc i zawsze będzie. Bo zawsze możemy do tych aspektów wrócić i po nie sięgnąć. Chociażby za sprawą pamięci o tej dobrej relacji. Pamiętajmy o tym, że zasada lustra działa przecież w dwie strony. Dlatego, że ten nasz wszechświat ma w sobie biegun dodatni i ujemny. Dlatego też, kiedy my uśmiechamy się do lustra, to lustro uśmiecha się do nas. Po prostu widzimy tam to piękne odbicie pełne uśmiechu i radości. Więc jak z tego korzystasz na co dzień w twoim życiu? I jakie elementy tutaj widzisz? Bo kiedy jesteś dla siebie dobra i dobry, kiedy mówisz do siebie dobrze, kiedy tryskasz radością i masz w sobie tę chęć do życia, do tworzenia go, to to lustro odpowiada ci tym samym. I widzisz nagle więcej możliwości. Nie dlatego, że one magicznie się pojawiają, tylko są odpowiedzią na twoją częstotliwość. I właśnie dlatego... Pracujemy z przekonaniami. Właśnie dlatego pracujemy mocno nad tym, żeby odkodować te niewspierające, niezdrowe wzorce, a zająć się tym, co nas wzmacnia i co nas wspiera, co nas podnosi, co daje też szybką transformację. I kiedy miałyśmy warsztat o przekonaniach, alchemia przekonań, to na początku, podczas pierwszego spotkania, wiele osób miało takie przytłoczenie, że wow, tych niewspierających przekonań jest przecież bardzo dużo. Ale z drugiej strony, bardzo szybko pokazałyśmy im kontrast. Kontrast tego, że przecież tych wspierających jest równie dużo. I pokazałyśmy też, jak umysł robi sobie takie triki pewne właśnie z tymi naszymi różnymi wierzeniami. Jak działa też ego, które podsyła cały czas to, co niewspierające, żeby zachować nas w częstotliwościach tych niskich, od poczucia winy i wstydu, po gniew, po złość, smutek, dumę, próżność. I kiedy tak uważnie uczysz się tego, jakie sztuczki stosuje ego, czyli pewien aspekt Twojego umysłu, to orientujesz się też, że wystarczy trochę więcej wysiłku włożyć. W to, jak myślisz, jak do siebie mówisz i jakie emocje odczuwasz i sprawia to, że twoje przekonania zaczynają się zmieniać, zaczynają się transformować. I też, że nagle dowiadujesz się o sobie, że jesteś w stanie bardzo szybko dotrzeć do tych wzniosłych emocji. Właśnie dlatego, że cały ten zestaw jest już w tobie. I jednym z takich narzędzi jest właśnie pamięć, narzędzi do tego, żeby te emocje wzniosłe wyciągnąć dla siebie na powierzchnię. Zachęcam Cię do tego, żebyś przez najbliższe dni, zaczynając od teraz, zadała i zadał sobie takie pytania. Co odbija mi mój wszechświat? Co to moje lustro mi pokazuje na temat tego, co mam, czego nie mam, w co wierzę, na swój temat, na temat innych, na temat pieniędzy, na temat czasu, na temat mojego ciała, na temat mojego zdrowia w co nie wierzę, a chciałabym i chciałbym uwierzyć bardziej, głębiej, mocniej i też w co nie wierzę i wcale nie chcę uwierzyć. Myślę, że warto to sobie nawet rozpisać, zrobić sobie z tego takie głębokie ćwiczenie, bo ono da Ci bardzo dużo informacji na temat różnych Twoich kodów, które masz dziś pozapisywane w podświadomości. I rozbroi też przy okazji kilka niewspierających przekonań. Właśnie przez to, że dostrzeżesz, co już masz, co umiesz, co doceniasz, co stworzyłaś i stworzyłeś do tej pory i kogo i co do siebie przyciągasz, to też jest przecież twoje lustro. I czasem w życiu, kiedy mamy takie dosyć trudne, nazwijmy to sytuacje, wymagające, na które jesteśmy wkurzeni, przez które jesteśmy sfrustrowani, Nie wiem, być może jakaś sprzeczka z kimś bliskim, z kimś z rodziny, być może jakaś niezałatwiona sprawa, jakiś nieudany projekt, być może jakaś nieudana inwestycja. Pewne rzeczy w tej naszej codzienności dzieją się na bieżąco tak. i przez niektóre jesteśmy bardziej sfrustrowani, smutni, mamy żal, mamy złość, różne te niewygodne emocje. Właśnie w takich chwilach bardzo szybko powinniśmy zadać sobie to pytanie, co mi to pokazuje na mój temat? jakim to jest dla mnie lustrem, bo im szybciej to zrobimy, tym szybciej też rozładujemy ten opór, który się pojawia na drodze rozwiązania tych sytuacji. I uwierz, ja to mówię nie tylko z własnego doświadczenia, ale też z Sylwii doświadczenia, chociażby obserwując ją przez ostatnie półtora roku, gdzie w większości to ona zajmowała się różnymi naszymi inwestycjami w nieruchomości i to ona ogarniała różne i urzędowe sprawy, i sprawy z inwestorami, Obserwując sobie to wszystko i widząc, jakie ona procesy przy tym przechodziła własne, emocjonalne, gdyby nie zadała sobie tych pytań w porę, bardzo szybko, to myślę, że dałaby się wciągnąć właśnie w grę ego. I różne sytuacje, które przeszłyśmy na przestrzeni ostatniego półtora roku, dwóch lat, myślę, że ciągnęłyby się do dziś i byłyby bardzo nieprzyjemne w skutkach. A ponieważ ona była w stanie... Bardzo szybko zadać sobie to pytanie, jakim to jest dla mnie lustrem, to nie dała się wciągnąć w grę ego i nie wchodziła też w tę grę z innymi. Co za tym idzie, była w stanie bardzo szybko opanować swoje ego i swoje różne emocje i dawać odpowiedzi tylko takie konkretne, tylko do rzeczy, tylko do celu. Więc zwróć sobie uwagę na to także u siebie w tych różnych sferach i zwróć uwagę na tę sytuację, która gdzieś tam być może cię dzisiaj gniecie i sprawia, że momentami masz dość, zadaj sobie pytanie, co mi to pokazuje o mnie? Bo to nie jest o drugim człowieku. Owszem, to są zachowania drugiego człowieka, to wszystko jest o nim, to są jego reakcje, to są jego myśli, to są jego słowa i zostaw to tej osobie. Pozwól tej osobie wziąć odpowiedzialność za właśnie jej własne myśli, emocje, działania. A ty weź odpowiedzialność za swoje, bo dzięki temu bardzo szybko w tym lustrze, w tym odbiciu zaczniesz widzieć inne, przyjemniejsze doświadczenia i być może też inne osoby przy okazji tej twojej drogi. Osoby bardziej przyjazne, bardziej zaangażowane, otwarte, wspierające i po prostu dobre. Ja wiem, że przy okazji tych różnych procesów, Może być tak, że kiedy przestajesz reagować na czyjeś zaczepki, czyjeś zachowania nieprzyjemne, a zaczynasz zajmować się swoimi, to dla kogoś to będzie jeszcze większa szpila. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale nadal nie będzie Cię to zobowiązywało do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za tę osobę, za jej reakcję. Słowa, czyny. W stu procentach skup się na tym, co Ty masz z tym do zrobienia i jaką lekcją to jest dla Ciebie. Ja myślę, że gdybyśmy znali się troszeczkę bliżej i byli w troszeczkę bliższej relacji, to mogłabym Ci opowiedzieć z większymi szczegółami tę historię a propos różnych naszych przygód z inwestycjami na przestrzeni ostatniego półtora roku. Natomiast no, pewne rzeczy też zostawiamy tylko dla tych naszych najbliższych osób. Natomiast no jeśli gdzieś tam sama i sam tworzysz swoje projekty, swoje biznesy, to możesz sobie tylko wyobrazić, że czasami ludziom puszczają nerwy i czasami gdzieś tam niestety idą niektórzy za przekonaniem, że drugi człowiek może mieć wobec ciebie złe intencje. My mamy z Sylwią tak, że zawsze zakładamy, że drugi człowiek ma dobre intencje, tylko jeśli okazuje się inaczej, to po prostu gdzieś tam po drodze się pogubił. I to jest właśnie ten moment, żeby zostawić mu tę lekcję. Żeby już więcej go nazwijmy to nie ratować. Nie próbować naprawiać, tylko na podstawie tego, czego już doświadczył z nami, czego się już nauczył od tego momentu Okej, okay. my bierzemy swoje i jeśli coś poszło nie tak, to co jest w tym dla nas? Jeśli poszło tak, jeśli poszło dobrze, to oczywiście też co jest w tym dla nas? Co możemy z tego lustra wyciągnąć? Co możemy docenić? Bo pamiętajmy, znów wracam do tego, pamiętajmy, że to lustro pokazuje nam zarówno światła, jak i cienie. I na koniec jeszcze taka odpowiedź na pytanie, czy lustro działa z opóźnieniem? No bo wiemy wszyscy, że kiedy zaczynamy zmieniać nasze programy, to niektóre rzeczy objawiają nam się szybciej, niektóre znacznie wolniej. Jak to rozumieć? I ja powiem Ci szczerze, że rozumiem to na dwa sposoby, czyli i tak, i nie. Bo jeśli chodzi o to, co dostajemy natychmiast, to natychmiast możemy dostać komfort w ciele lub dyskomfort w ciele. Bo przecież nasze ciało odgrywa tu bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o zmiany przekonań i pracę z przekonaniami. Dziś w tym naszym ciele mamy zakodowany pewien zestaw i na jego podstawie i wysyłamy częstotliwość, i odbieramy częstotliwość. Więc z jednej strony to działa tak, że kiedy myślimy albo o sobie, albo o innych coś złego, to wtedy nie mamy komfortu w ciele. To jest coś, co dostajemy natychmiast. Kiedy myślimy o sobie dobrze i o drugim człowieku dobrze, o różnych sytuacjach życiowych myślimy dobrze, to mamy komfort w ciele, więc to jest coś, co dostajemy natychmiast. I to jest takie, nazwijmy to, pierwsza warstwa tego, co dostajemy, czyli też można powiedzieć, jak działa prawo przyciągania. To jest pierwsza ta warstwa częstotliwości. No i później te częstotliwości sobie idą dalej, poza nasze ciało fizyczne. Abstrahując to, przy okazji mamy też różne ciała, tak? Mamy ciało emocjonalne, mentalne, fizyczne, mamy ciało astralne, akurat nie podaję ich zupełnie w kolejności teraz, Ale jest ich kilka rodzajów, więc możesz sobie tylko wyobrazić, że poza tym ciałem fizycznym są też inne. I ta częstotliwość wychodzi poza ciebie, więc jest wysyłana, ale też jednocześnie ta częstotliwość coś nadaje, a więc zbiera te zbieżne częstotliwości, żeby one się połączyły. Jeśli mam to zobrazować, to właśnie tak to widzę. Więc to, co stworzyliśmy na podstawie naszych myśli i emocji zostało wysłane przez nasze ciało i idzie sobie dalej w świat. I tu jest druga odpowiedź, czyli niektóre częstotliwości przyciągną do nas coś za jakiś czas. Przyciągną być może jakąś nową, fajną relację, być może jakąś nową możliwość biznesową, być może jakieś rozwiązanie, jakieś sprawy, być może ten nowy, wymarzony samochód, czy piękne mieszkanie, cokolwiek tam sobie wizualizujesz i masz na swojej mapie celów. Więc tak, tutaj odpowiedź brzmi z jednej strony, to działa z opóźnieniem. Z drugiej strony niektóre rzeczy dostajemy natychmiast. No ale przecież gdyby było inaczej, gdyby była tylko jedna odpowiedź, to ten nasz wszechświat byłby trochę nudny. A jest on przecież wielowymiarowy. I pamiętaj o tym, że ty jesteś wszechświatem, żyjesz we wszechświecie i masz w sobie ogrom wszechświatów. Kończąc już nasz podcast na temat zasady lustra, mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić Ci tak głębiej, jak to działa i że już wiesz, jak to odnosić do swojego życia i do tego, co dzisiaj masz, a czego nie masz, jak o sobie myślisz, jak mówisz, co tworzysz w sobie i wokół siebie i być może też dla innych. Osobiście życzę Ci bardzo dużo odwagi, bo tak, trzeba wejść na poziom wibracji odwagi, żeby zmierzyć się z zasadą lustra i żeby tak naprawdę mierzyć się z nią każdego dnia i odważnie w to lustro patrzeć. No i być może takie proste ćwiczenie, drugie w sumie już dzisiaj w tym odcinku, ale bardzo proste, choć niełatwe. Ćwiczenie spojrzenia w lustro. Jeśli masz taką okazję, to spójrz teraz w lustro albo weź swój telefon, odpal przednią kamerę i spójrz sobie w to lustro. Popatrz sobie głęboko w oczy, I powiedz dokładnie to, co chcesz sobie powiedzieć. Ja Ci nie będę nic sugerować, nie powiem Ci, żebyś powiedziała i powiedział kocham Cię, bo może nie to chcesz powiedzieć w tej chwili, ale spójrz sobie w oczy i powiedz dokładnie to, co chcesz powiedzieć. Odwagi. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.